0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini. Seja muito bem-vindo ao podcast mais ouvido e compartilhado do Oeste Paranaense. Começa agora o Podcast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre o mundo da pesquisa e da ciência. Isso mesmo, caminhos possíveis que talvez você que nos ouve possa traçar e alcançar grandes resultados em sua vida profissional como um cientista, isso mesmo, cientista. Então já sabe, muita atenção aqui que o papo vai render muitos, mas muitos insights para você. E quem será que vai contar essas, essas, essas artimanhas, todos esses caminhos para nós hoje? Quem é o nosso grande convidado de hoje? Nosso grande convidado, nosso convidado VIP, é o Thiago Sibert Altavino. Isso mesmo, temos o mesmo sobrenome, ele é meu sobrinho, galera. E quem que é o Thiago? O Thiago é biólogo e neurocientista. Atualmente trabalha como pesquisador associado na Universidade Rockefeller, em Nova York. Nasceu e passou sua infância aqui na nossa terrinha, Cascavel. Estudou Ciências Biológicas na Universidade de Brasília, onde teve o primeiro contato com a neurociência. Depois de completar a graduação e um mestrado na UNB, se mudou para Natal para fazer um doutorado em neurociência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tiago também já foi professor, tem experiência com divulgação científica, E já trabalhou como atendente em um estudo de yoga, é isso mesmo. Gosta de fazer trilhas, andar de bicicleta e cozinhar, além de ouvir muita música eletrônica. Ele gosta de música eletrônica, galera. Tiago, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela sua agenda e e, e a tua disponibilidade de estar aqui batendo papo com a nossa galera aqui. E já te convido para falar um oi para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. É, já, já falei um pouco sobre a minha, a minha trajetória como a na em outras ocasiões, mas achei muito legal é, ter esse convite do, do Sérgio para falar com, com o pessoal daí do Oeste Paraná, o pessoal de Cascavel, da minha terra natal, e quem sabe vai ter algum conhecido, algum antigo amigo de infância aí que vai, vai lembrar de mim vai vai ficar curioso de saber minha história.
0: É verdade, a galera vai ouvir, vai, vai, vai descobrir por onde anda o Thiago, bacana, legal. Lembrando você que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Então vamos lá, galera. O que nós vamos conversar com o Thiago hoje? É, talvez o seu objetivo seja tornar-se um grande pesquisador, um cientista, e ainda trabalhar com isso em grandes universidades e centros de pesquisas no exterior. É sobre isso que nós vamos conversar com o Thiago hoje. Entender a trajetória construída por ele indo de Cascavel para o mundo. E hoje, lá há algum tempo já, né, Tiago, lá em Nova York. Então eu já já provoco você para vir conversar com a gente, para você contar para nós então quem é o Thiago, como que
1: começou toda essa história? No que que o Thiago acredita? Então vamos lá. Acho que dá para começar, até pegar bem do começo, assim, de quando eu estava em Cascavel ainda. É, passei, como se falou, eu passei minha infância aí, estudei até a quinta série, o pessoal chama de quinto ano agora, eu acho, é, e uma, uma, uma fase que me marcou bastante da, da minha vida, e eu vou falar da minha educação, porque acho que isso que me levou a escolher trabalhar com ciência depois, foi essa educação que eu tive, principalmente até a quarta série, é, onde eu estudei no, no Centro Educacional Piaget, Acho que acho que ainda existe, né? O Piauí ainda está lá, tá funcionando. Existe, existe, sim, ainda está funcionando, sim. É. E eu tive uma educação muito legal lá, que eu, eu me lembro bem algumas coisas me marcaram, assim. Existia um apreço de já ensinar para gente desde cedo. É uma valorização do pensamento criativo e do pensamento crítico, assim. E eu me lembro que foi no, eu tenho uma, uma memória vívida, assim, de estar tá brincando um dia num recreio, alguma coisa lá acho que seguindo umas formigas né, na grama alguma coisa assim e que foi uma vez que me deu a ideia assim de que eu podia ser cientista um dia que na época não sonhava não me soava exatamente como uma profissão mas mais como um sonho né de que de criança que responde quando pergunta o que você quer ser quando vai crescer Que legal é... então essa foi a minha primeira a primeira memória que eu tenho de, de pensar nisso pensar em ser cientista é... Eu assisti um programa na TV na época também, era o Mundo de Bikman, não sei se você lembra um programa Sim, lembro. Passado. Eu achava muito legal o cara fazer umas, experi- umas experiências na TV para explicar alguns princípios de físico, de química, e biologia, então eu achava aquilo muito legal. É, de Cascavel, eu me mudei depois com meus pais, trabalhavam na, na Caixa Econômica, a gente se mudou várias vezes ao longo da minha vida, a gente se mudou de Cascavel, eu fui para Florianópolis, foi uma passagem breve ali, e depois para Brasília, onde eu terminei o ensino médio. No ensino médio, eu tive mais uma experiência com essa ideia de ser cientista e ser biólogo. Era um programa legal que existia na escola onde eu estudava, onde para tentar ajudar os alunos a a decidir o que, que eles queriam fazer na faculdade, para quem fosse fazer faculdade, né? Gente muito novo com 17 anos, é difícil fazer esse comprometimento de escolher uma profissão que você acha que você vai ter precisar ter para o resto da vida, que é um, um pouco uma ilusão também, mas a gente se sente um pouco pressionado, né, na, na adolescência, assim, a escolher isso. Então, a escola onde eu estudava tinha um programa que eles chamavam é, Disciplina Projeto, o nome, onde eles ofereciam alguns cursos extras é, no período da tarde, eu estudava de manhã, então no período da tarde podia fazer algum curso extra, e eu fiz um chamado Ecologia de Campo, que era, a ideia era isso, é poder ter um gostinho de como seria ser biólogo, que era já o que eu estava pensando em fazer. E outra coisa que eu acho interessante mencionar também é, é a escolha de fazer biologia veio um pouco do medo também de me comprometer com alguma coisa muito específica naquela idade. Era um certo receio de não sei muito bem o que que eu quero fazer ainda, então a biologia me parecia ser uma área de estudo que mantinha várias opções abertas ainda. Então, eu pensava assim, ah, se eu fizer biologia, eu não preciso já agora me comprometer com nada muito especializado. Eu posso depois ir para atuar em várias áreas diferentes. E aí, fazendo curso de biologia, logo no começo, eu fui fazer um estágio num laboratório de pesquisa. Tinha uma ideia já que eu gostava de trabalhar com, com primatas, eu achava muito interessante estudar os, os macaquinhos.
0: Os macaquinhos.
1: O laboratório lá, na aí eu estudando, fui entrei para a faculdade, para a universidade na UNB, em Brasília. É, o laboratório que fazia pesquisa, o único laboratório que fazia algum tipo de pesquisa com macaco zero laboratório de neurociências, que não era a minha é, ideia a princípio. Eu tinha uma ideia de trabalhar mais com ecologia de campo, de assim para o meio do mato, para trabalhar com macaco. Pra, que Eu queria isso, queria seguir macaco no meio do mato. Mas não tinha nenhum professor fazendo isso lá. Então eu meio meio que, que abri mão de parte do que de, de, dessa dessa ideia principal para falar, não, mas o Laboratório de Neurociências tem algum trabalho lá com primatas. Fui ver o que, que eles faziam. Achei muito interessante, eles fazerem um trabalho com percepção visual, com visão de cores, estudando e desenvolvendo protocolos para testar como que algumas espécies de, de primatas do continente americano, como que eles percebem cores. É... Então, era um trabalho, apesar de ser um laboratório de neurociência, não era um trabalho que eu ficava fechado no laboratório. Eu ia para a fazenda da UNB, onde tinha o centro de primatologia. Então, meio que ia para o meio do mato. Era um laboratório no campo, quase.
0: Ficou, e... ficou meio termo ali. Isso. E lá comecei a trabalhar.
1: E aí, eu comecei a gostar muito de neurociência. Começou, eu comecei a ter essa, essa troca, assim. comecei a... a não ligar tanto, não me importar tanto assim de trabalhar com é, primatas necessariamente, mas eu comecei a gostar muito de neurociência. Depois fiz disciplina de, de fisiologia é, com, com esse professor que era o meu orientador no estágio e aprendi mais neurociência e, e fui enveredando mais por esse caminho da neurociência do que da primatologia, digamos assim. E com ele resolvi então, já que eu estava fazendo o estágio do laboratório dele que virou um projeto de iniciação científica, onde também eu comecei a receber uma bolsa e já ali coletando dados, gostando daquela vida acadêmica de pesquisa, estava contente com aquilo. Resolvi fazer um mestrado ali, que foi uma continuação do meu projeto de iniciação científica. Então, se, se for dar alguma dica para alguém que tem vontade de trabalhar com ciências e pensa em ser cientista, alguma coisa assim, seria essa: quando estiver na faculdade procurar se envolver com algum projeto de pesquisa algum programa de iniciação científica, uma bolsa, alguma coisa assim, que você consegue depois expandir isso já para um mestrado, às vezes na própria instituição, se tiver essa oportunidade. É, que foi o que eu fiz. Legal. Foi, foi isso que você fez já lá, lá na UNB, né? Isso. É, eu terminei, terminei a graduação, me formei. Quando eu me formei, eu já tinha passado na seleção do mestrado. E foi uma continuidade, trabalhando com o mesmo professor, no mesmo laboratório, no mesmo pessoal. Foi, foi, um, foi um trabalho muito legal, a gente conseguiu concluir publicar isso depois, e... mas eu achei interessante que aí começou a chegar um, um momento ali para mim, onde eu já estava trabalhando no mesmo laboratório há bastante tempo, é, no mesmo projeto, fazendo as mesmas, é, usando as mesmas técnicas de, de pesquisa e comecei a me sentir é, um pouco confortável demais ali. É, eu lembro de ter pensado nisso, eu sabia que existiam outras técnicas de, de pesquisa que eu não conhecia, né? Eu fazia trabalho só de comportamento, então só observando o comportamento dos animais, mas eu comecei a pensar... Como eu estava muito envolvido no trabalho de neurociência, eu comecei a, a pensar que outras técnicas que eu não estava aprendendo ali. E existem técnicas, assim, de de você, de fato, fazer registro de atividade é, cerebral, né? Que a gente não, não fazia isso lá. E eu comecei a ver onde, onde dava para fazer, eu tive alguns amigos que estavam indo para Natal, tinha essa coisa de eu estar me sentindo já muito na minha zona de conforto ali no na UNB tinha uma sensação de que eu já tinha acho que aprendido tudo que eu tinha para aprender ali né não tinha muita muita coisa nova e foi aí que eu resolvi ir para Natal é, para então aprender a fazer essa, essa coisa de eletrofisiologia que é essa técnica de fazer captação de atividade elétrica do cérebro diretamente com o eletrodo é, Fiz a, e, fiz a sim. Pergunta. Isso
0: tudo, isso tudo, você estava indo já de, 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 de da UNB de
1: Brasília indo para Natal. Isso. Na, na verdade, eu vou até contar. Acho que essa essa parte importante também não foi essa parte já não foi tão suave assim, né? É, como eu falei, a minha transição de terminar a graduação e fazer o mestrado foi uma continuidade, uma coisa que fazia muito sentido para mim. Eu já estava envolvido em projeto, já tinha feito iniciação científica, fazia sentido fazer o mestrado. Eu terminei o mestrado, eu não queria entrar no doutorado direto, e naquele momento eu não tinha vontade de continuar fazendo pesquisa e continuar nessa vida acadêmica onde eu já estava. Eu, na verdade, submeti muito currículo para algumas faculdades particulares em Brasília para tentar dar aula. Eu tinha tido uma experiência durante o mestrado já, dando aula é, junto com o meu orientador, e eu queria trabalhar, eu queria dar aula. Eu não queria continuar sendo aluno, estudante, vivendo de bolsa. Entreguei um monte de currículo, um monte de faculdade particular. Passei um ano nessa, não consegui nada. É, nesse ano estudei para concurso também, é, estudei con- para concurso do Detran, comecei a fazer umas coisas assim que já não tinha nada a ver com o que eu vinha Sa- fazendo antes. Saindo fora da sua linha de de, de, de
0: trabalho mesmo de conhecimento.
1: É, é, na época tava também com com outro tio meu, o, o Ricardo, acho que você lembra quando o Ricardo estava com... A, a, tentou abrir o, o negócio, a loja de material de construção, lá no interior da Bahia, e aí fui ajudar ele um período lá também, e fui algumas, umas, algumas vezes com ele para lá, é, fiquei uma época sozinho lá até, uma semana lá, tocando a loja sozinho. Enfim, eu tive um ano ali entre terminar o meu mestrado e fazer o doutorado, onde eu fui experimentar outras coisas, é, porque eu, eu acho que eu me sentia muito... Ainda era muito novo, né? Tava com 20 e poucos anos. Eu sentia que eu não tinha tentado outras coisas ainda. Tinha, esse, de novo, esse medo de se comprometer demais com alguma coisa sem experimentar outra, sem saber se tinha alguma outra profissão, alguma outra coisa que eu podia gostar de fazer também. Importante importante.
0: importante isso daí, Tiago, que você está falando, né? É, tem vários, tem vários é, pesquisadores na área de transição de carreira que eles falam exatamente que a gente deve fazer isso, né? Que a gente deve experimentar, né? É, para muitos muitos jovens muitas vezes aquilo que você falou né nós somos é, obrigados a fazer escolhas de, de profissão né? teoricamente aquilo que a gente é, a princípio pelo menos vai fazer o resto da vida muitos jovens né e muito ainda sem entender como que a coisa realmente funciona dentro do mundo né e, e vários pesquisadores vários teóricos né nessa área de transição de carreira eles falam realmente que a melhor forma é você testar é você experimentar então você estava passando por um período de testes
1: né sim e, inclusive, é, em outros momentos, na faculdade, eu fiz um estágiozinho ou outro, em outros laboratórios, às vezes pegava uma disciplina diferente, se pudesse. É, é, uma, é uma recomendação, acho que sempre boa. Se você tiver com um pouquinho de dúvida, se não tiver, assim, com aquela empolgação muito forte no projeto onde você está, e tiver um espaço, uma oportunidade para testar outras coisas, é, eu acho que é bom. E foi bom para mim. Eu passei esse ano, depois do mestrado, então, tentando outras coisas. Nada acabou engatando com muita força. É, não consegui é, nenhuma vaga em, em faculdade para dar aula, não passei nos concursos que eu estudei e aí começou, eu comecei a conversar com os amigos, eu tinha uns amigos de Brasília que tinham ido já para Natal. E em Natal estava é, na época sendo fundado o Instituto do Cérebro, que é um departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha só com neurociência. Era um projeto ambicioso, eles tinham conseguido é, bastante financiamento do, do governo federal e estavam trazendo muito é, brasileiro que tinha saído do país para fazer pesquisa, trazendo de volta para o Brasil. Então era um momento de muita animação, todo mundo muito empolgado assim com, com esse novo projeto de pesquisa em neurociência que estava surgindo em Natal. E aí pensei, pô, acho que está na hora de eu voltar para a academia, que era. né? Isso, isso que você está falando, a gente às vezes sai teste e às vezes volta também fazer é, é. mais, experimento um monte de coisa. Foi testar lá fora, descobriu como é que funcionava,
0: não, não é bem isso que eu quero, acho que eu tô é. acho que eu tô no caminho certo aqui na pesquisa. Começou o aquecimento da, da, na área de pesquisa novamente, daí você retornou.
1: Isso, é. E tá tudo certo, não tem arrependimento nenhum, pelo contrário, como eu já falei, foi bom ter tido esse ano fora para ver que eu gostava mesmo de fazer pesquisa. E aí, então, botei a cabeça, botei na cabeça de fazer, então vou para Natal. Tem tenho... uns amigos lá, o pessoal está gostando, tem uma, uma iniciativa legal acontecendo lá, fiz a prova de seleção, é, fui bem na prova, passei, me chamaram, me mudei para Natal, fui fazer meu doutorado lá. É, eu tive uma chance muito legal nesse doutorado, que eu, é, eu tive uma orientadora, que era uma professora, uma alemã, que se mudou da Alemanha para o Brasil para virar professora, foi o primeiro ano dela lá na Federal do Rio Grande do Norte, é... e ela trouxe o laboratório dela da Alemanha para o Brasil, conseguiu negociar um negócio lá na Alemanha, trouxe o laboratório no container, equipamento, computador, um monte de coisa. Então, eu cheguei em Natal para fazer meu doutorado numa sala vazia, o laboratório era uma sala vazia, não tinha nada. E passou um mês ou dois, chegaram as caixas, e ela falou assim, agora nós temos que montar o laboratório do zero. O que foi muito legal para mim, porque muita técnica ali complexa de, de, de pesquisa, de, de sonda, de eletrodo, de é, máquina de imagemamento de atividade do cérebro, que é difícil de aprender a usar, eu tive que montar essas coisas. Então, eu, eu aprendi do zero, assim, fui, fui lendo o manual parafusando coisa em rack na parede, conectando cabo, era uma loucura de quatro, cinco computadores que tinham que estar funcionando sincronizado em rede. E eu fui, a, tive a chance de aprend- montar tudo isso e aprender do zero como é que funcionava.
0: Você, que me quase, ajudou a ser
1: um... você quase virou um técnico em equipamento eletrônico dele. Cara, que é um negócio que eu vou falar, para quem quer ser pesquisador, você quer ser cientista, quer fazer mestrado, doutorado, trabalhar na academia, tem que valorizar muito essa parte técnica. E se você estiver se você fazendo um estágio, ou for fazer uma estrada, doutorado, o que seja, num laboratório, e tem algum técnico que está lá há muito tempo, dê muito valor a essa pessoa, aprenda o máximo que você puder com ela. Essa pessoa que sabe como é que os equipamentos funcionam, sabe como é que as coisas rodam, essa pessoa vai ser essencial para a pesquisa dar certo. E tem que aprender muita coisa com essas pessoas.
0: Olha que legal, né? Importante a gente
1: saber das, das pessoas que estão ao nosso entorno o que fazem, né? Que bacana. É. E, e lá, então, foi bom, aprendi muito essa parte técnica, antes de daí, depois entrar de cabeça na parte mais criativa, de, de ideias, de experimento de, de análise de dados, coisas assim. É, quando eu estava no final desse doutorado, final, não, um pouco antes do final, assim, já tinha algum resultado que dava para apresentar no congresso. Aí a minha orientadora... Sugeriu que a gente viesse, então, para os Estados Unidos. Tinha uma conferência de neurociência em Washington. Isso foi em 2014. E ela sugeriu que eu, que eu fosse lá para apresentar. quem a gente já tinha alguma coisa mais mais sólida, assim. Em é... 2014, então, a gente viajou para Washington, apresentando na conferência. Foi super legal, uma conferência enorme. É a maior conferência de, de neurociência do mundo. Junta 30 mil pessoas. Levei lá meu pôster, humilde, <risos> no meio daquele monte de gente. Que bacana, é... né? Aí ela me apresentou algumas pessoas, conheci gente lá, e ela me falou assim: ah, eu tenho um amigo que é professor na Rockefeller, em Nova York, e a gente vai lá fazer uma visita para ele, se você quiser vir junto. Aí eu falei para ela: "Ah, ótimo, eu já até comprei passagem, eu já vinha para Nova York de qualquer jeito, porque eu queria visitar a cidade, queria aproveitar que estava nos Estados Unidos e queria visitar. Eu eu ia passar, acho que, dois ou três dias em Nova York só, três dias, e gastei um dia quase inteiro para visitar a universidade. Visitei, conheci o pessoal aqui em 2014. Eu fui terminar meu doutorado em 2016, começo de 2016. E os contatos que eu fiz aqui em 2014 foram essenciais para eu conseguir depois o emprego que eu estou aqui hoje. Legal. É, porque em 2016 foi quando daí eu apliquei. Essa A minha orientadora de novo falou assim, ah, lembra aquele amigo que dois anos atrás a gente visitou lá no VARC? Então, eles estão com uma vaga... Aberta lá. Acho que você devia se inscrever para essa vaga e tentar, manda o currículo e tal, que acho que você consegue. E foi assim que eu vim parar aqui. Mas aí, de novo, tem uma outra história onde onde é, as coisas aconteceram de forma bastante não linear, digamos assim. Quando eu tava terminando o doutorado, no meu último semestre, é, eu consegui uma vaga para dar aula na Universidade Católica de Brasília. Então, meu plano ali, meio para o final de 2015, era voltar de Natal para Brasília. Eu estava num processo já de me mudar de volta para Brasília. É, peguei esse, essa coisa para dar aula na Católica, foi super legal, super intenso. Eu entrei lá para substituir um professor que tinha saído depois que o semestre já tinha começado. Ele dava aula para quatro turmas, eram dentes, e ao todo eram em torno assim, de quase 150 alunos, que eu tive que pegar com o semestre já começado. Então,
0: pegou com o avião, com o carro andando, teve que começar a, a dar manutenção nele lá.
1: isso Exatamente. Era preparar a aula, preparar o currículo, já ver como é que estavam as avaliações, o que o outro professor já tinha dado nas duas, três primeiras semanas, que eu ia ter que continuar. Foi intenso, foi uma loucura, mas eu, eu gostei muito. Tive um, uma relação muito legal com os alunos. E naquele momento, eu, eu decidi na minha cabeça de novo. Ali no final do trado decidi, cara, é isso aqui que eu gosto, eu vou dar aula. É, o pessoal na católica parece estava gostando de mim, e eu estava tranquilo naqueles últimos meses do meu doutorado que eu tinha conseguido ali um emprego, uma estabilidade, né uma, uma certa segurança. Isso foi final de 2015, quando o Brasil começou a entrar ali em alguma instabilidade política, econômica, as coisas estavam ficando um pouco complicadas, estava se falando no, no, no impeachment da, da Dilma na época, e a universidade começou a ter um problema, que... Menos alunos estavam se matriculando em disciplinas para o semestre seguinte. Então estava entrando menos dinheiro, e eles começaram a ter um, algum problema financeiro. E determinaram é, uma mudança na carga horária mínima dos professores, que ia resultar em demissões. Esse era o plano, ia ter que demitir uma galera. Eu tinha acabado de entrar, eu era mais fácil de demitir. Então... É mais simples, né? Pega. É, tem... Manda aquele menino que entrou
0: agora lá, que tá tranquilo. Eu, eu,
1: eu entendo, né? O atrito, até o atrito é, nas relações né, de trabalho entre as pessoas, é mais difícil com quem tá lá mais tempo. Então, é eu isso. lembro direitinho quando a coordenadora ela da biologia me chamou para uma reunião. E eu fui feliz da vida achando que eles iam me dar mais aula para dar. Eu fui, fui para a reunião animado, né, com, com ela. Nisso, eu tinha. Eu e a Patrícia a gente tinha acabado de comprar um carro novo. Então tá assim, a gente tava falando no ano seguinte, em começar a juntar dinheiro para comprar um apartamento em Brasília. Esse essa é ser onde tava minha cabeça, né? Eu tava eu tava seguro. Fui para essa reunião, cheguei lá. Aí tinha um cara junto com ela na mesa assim, ela já fosse assim: "Ah, esse aqui é o fulano de tal, não lembro esse aqui é o fulano de tal do nosso setor de de recursos humanos, eu não lembro como é que eles chamam agora e a gente está aqui para conversar sobre o seu desligamento aí nossa aí, aí meu mundo caiu né fiquei mal fiquei triste pra caramba e mas foi desse dia que eles me mandaram embora da Católica foi mais ou menos um mês depois que eu fiquei sabendo da vaga aqui em Nova York na Rockefeller que eu logo mandei meu currículo e uma carta de apresentação depois que eu mandei o currículo Isso foi em janeiro de 2016. Depois que eu mandei o currículo, demorou uma semana, mais ou menos, para eu ter uma entrevista com eles. Fiz a entrevista. No dia seguinte dessa entrevista de emprego, eu defendi a minha tese de doutorado. E mais uma semana depois disso, eu recebi a oferta de emprego aqui em Nova York. Então foi uma.
0: Olha olha, olha que ciclo louco, né? Coisa extremamente acelerada, né? A gente que conversa com a galera de startup aqui diariamente, né? A gente só fala que né, tem que acelerar, tem que acelerar. Isso foi acelerado, né? Você foi demitido, você já foi é, 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 admitido dentro do, 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 do da Rockefeller e já tava
1: mudando ali em menos de 30, 40 dias. Foi, tudo aconteceu muito rápido. E ficou para mim meio que uma uma lição de vida ali, de, de não se apegar muito aos planos que a gente faz na nossa própria cabeça, assim, né? de, de expectativa que às vezes as coisas as coisas mudam é, e, e mudam rápido às vezes para melhor, às vezes para pior, mas ainda assim eu tinha em mim uma sensação de que eu estava colhendo, vindo para Nova York, o fruto de alguma coisa que eu já tinha começado a plantar lá atrás. Então, Exato. assim, a, a, a gente tem que, sei lá, tem que ter sempre várias ideias, iniciativas e, e, e é, possíveis assim, né, de, de projetos. A gente, claro, tem que ter foco, tem que ter um foco em alguma coisa também para não ficar perdido mas a gente vai plantando várias sementes né, ao longo do...
0: É legal legal porque é uma uma forma de comportamento e de ação que a gente traz muito para essa dinâmica de negócios hoje. né? Ah, Eu tenho um foco, eu tenho o meu planejamento, eu vou seguindo ele. Agora, existem fatores externos que que a gente não pode controlar, que você não tem domínio, então eles vão mudando, não só a a carreira né, nossa profissional, como o rumo de vários negócios. né? Nós temos aqui dentro da aceleradora e mesmo de outras empresas que a gente tem contato constantemente, que a gente vê isso, né? você tem um planejamento, você busca fazer o máximo possível para que ele alcance, tem uma, uma expectativa de como que isso vai rolar, como vai acontecer, porém são vários fatores externos fora do nosso controle que podem ocorrer, aí que você precisa ter também a, a tua virada de chave, né? é você começar a pensar diferente, inovar, você começar a fazer algo diferente, para que as coisas comecem a acontecer, né? Você pegou uma situação é, extremamente adversa e foi transformando
1: ela em uma situação é, é, propícia para você profissionalmente, pessoalmente, né? É. E, e nessa transição do meu doutorado para eu vir para Nova York, deu certo. Na, quando eu fiz a transição, quando eu terminei o mestrado, já não foi tão fácil. Eu passei um ano é, um pouco mais perdido, tentando outras coisas. Então, às vezes é mais fácil, às vezes não é. Mas como você, falo, como você falou... É, é... É, ter, é eu sempre, sim, ter um foco, ter um plano principal, mas a gente tem que ter algumas, tem que estar preparado com algumas outras coisas ali do lado para essas coisas que fogem do nosso controle. Quando alguma coisa sai do seu controle, ah, eu, não, eu tenho um plano B, C, eu tenho outras alternativas. Né, legal, sair. legal. E quanto uma coisa, Thiago, é, aí você estava, você estava tá, lá na Rockefeller e você trabalha com
0: pesquisa lá. Efetivamente, o que que, é, é, qual que é essa área que você trabalha em pesquisa hoje? O que, que vocês... É, a pesquisa teoricamente ela busca o quê? Ela, ao meu entender, né, de leigo, né? Ela busca descobrir algo ou confirmar alguma outra coisa, certo? Basicamente uhum. eu, eu penso dessa forma. É, me corri se estiver errado, mas enfim, é, o que, que efetivamente no trabalho de vocês é, vocês desenvolvem ali e, e, e depois já conta para nós um pouquinho também é, que resultados é porque qual que é a, a minha grande dúvida, né? Tá? Eu trabalho com pesquisas, legal. Estou trabalhando com pesquisas. Essas pesquisas, como que elas funcionam? O que que eu estou desenvolvendo? E como que eu vou conseguir aplicar isso, né? Efetivamente na os resultados? Como que eu vou conseguir colocar isso? Mas primeiro vamos lá. O que que efetivamente?
1: Com o que que vocês pesquisam? O que que vocês desenvolvem ali hoje? Eu então eu trabalho, continuo trabalhando com neurociência, é, trabalhando ainda com o sistema visual. Então eu trabalho com percepção visual e o que eu trabalho especificamente o, o meu projeto hoje é de tentar entender como que os estados internos do cérebro e da mente afetam a nossa percepção visual. Então, existia uma noção, a noção clássica que existia, e de como o o sistema visual vinha sendo estudado até algumas décadas atrás, era de tentar entender como que a atividade cerebral traduzia as características físicas de um estímulo visual. Então, se você está olhando para um objeto, olhando para uma cena, aí você tenta identificar um certo padrão de atividade elétrica no cérebro, e a gente pensava assim, ah, então deve ter uma correlação entre esse padrão de atividade que eu estou vendo e os formatos da cena visual, as cores, a intensidade do brilho, o contraste, essas coisas. Isso é verdade, isso não não está errado. Só que aí, mais recentemente, o que a gente começou, os, os neurocientistas começaram a perceber também. Parte desse padrão da atividade cerebral não está relacionado só com o estímulo visual, né? Digamos assim, não só com o mundo visual externo. Existem alguns fatores internos, então, alguma expectativa que você tinha do, daquilo que você ia ver. É, a tarefa visual que você está fazendo, né? Você está fazendo o quê? Você está está cozinhando, está lavando louça, está dirigindo um carro, o que está fazendo? Até o seu estado emocional, talvez, essas coisas elas afetam a construção desses padrões de atividade cerebral que vem do estímulo visual. Então é como se a nossa a nossa percepção é uma combinação das duas coisas. A nossa percepção é uma combinação dos aspectos físicos da cena visual, como eu falei, brilho, contraste, formato, cor, essas coisas. É uma combinação disso com o seu estado interno. O que a gente mede de atividade cerebral é uma combinação das duas coisas. Eu, especificamente, estou investigando como que a expectativa afeta isso. Então, é, acho que é melhor você explicar como, como que a gente pesquisa isso, né? Isso. É, eu, trabalho com, é, eu trabalho com primatas, então eu faço experimento com macaco. eu treino o animal, eu treino o macaco para fazer, para jogar basicamente um jogo que, que a gente escreveu aqui no nosso software, a gente faz um pouquinho de programação, escrever um jogo para o macaco jogar no computador. Funciona assim, ele olha para a tela do computador e aí aparece uma foto de algum objeto para ele. Rapidinho, meio segundo. Essa foto aparece e desaparece. Depois aparece uma segunda foto e desaparece também. O que, que o macaco tem que fazer? Ele tem que me dizer se as duas fotos vêm do mesmo objeto, se elas são iguais ou se elas são diferentes. E ele me responde isso apertando um botão do lado direito ou do lado esquerdo da tela. Se elas são iguais, ele aperta do lado direito. Se é diferente, do lado esquerdo. A ideia é, quando eu mostro a primeira foto e tiro ela, eu gero na cabeça dele uma expectativa a respeito de qual vai ser a segunda. Então, é como se eu colocasse uma imagem na cabeça dele. né Mesmo depois que a primeira foto desapareceu, ele, tá, ele ainda tá pensando nela porque ele tem que usar ele vai usar aquela imagem para comparar com a próxima quando a segunda imagem aparece é aí que eu tô interessado é na resposta no, no padrão de atividade cerebral do animal para essa segunda imagem e o que eu tô medindo é se essa resposta se esse, se esse padrão de atividade no cérebro é dependente da primeira então em duas situações por exemplo onde a segunda imagem é igual, mas a primeira era diferente, digamos que eu eu posto uma foto de um copo, e depois uma foto de uma maçã. Em outra situação, eu eu mostro uma foto de uma maçã, primeiro, e depois uma maçã de novo. No primeiro caso, eu quebrei a expectativa, porque eu mostrei uma coisa diferente. Na segunda, eu confirmei a expectativa. Nos dois casos, a segunda imagem é igual. Então, se aquela visão clássica da, da percepção visual fosse verdade, a, o padrão de atividade no cérebro tinha que ser igual, porque a imagem é igual. Fisicamente, é a mesma imagem. O que a gente vê é que não é igual. A gente vê algumas diferenças de, de padrão do, dessa atividade no cérebro. E que, então, a gente explica pela primeira imagem, porque você criou uma expectativa diferente do animal, mostrando que a atividade cerebral não está correspondendo unicamente ao aspecto físico da imagem, mas também há esse estado interno de expectativa que a gente criou no animal.
0: Que coisa bacana e interessante, né, cara? Coisa doida. E me diz uma coisa, muito curioso, né? Essas pesquisas, legal, vocês vão descobrindo isso, vocês vão... Onde os resultados, eles são efetivamente aplicados? Eles não ficam só no mundo da ciência, eles devem devem ser trazidos para o mundo prático, eles devem ser trazidos como que se aplica ou onde que se aplica é, resultados, por exemplo, de pesquisas como
1: essa que vocês estão fazendo? Então, aí eu acho interessante fazer uma diferenciação, é, que, de, de uma forma, primeiro, simplificada, a gente vai ser um pouquinho reducionista aqui, mas vou dizer que existem dois tipos de pesquisa, né? Existe pesquisa básica ou pesquisa aplicada. É assim que a gente é, analisa. É, é um pouco mais complexo, existe mais área cinzenta entre as duas, mas para ficar mais fácil de explicar, digamos que tem pesquisa básica e pesquisa aplicada. O que eu faço é pesquisa básica. Então, eu, no meu laboratório, no meu projeto, a gente nem ainda visualiza aplicação prática disso. O que a gente tem é é uma pergunta, uma questão, a gente vê algum fenômeno natural no universo, no caso, eu estou olhando no mundo da neurociência, mas, assim, a gente vê alguma questão em aberto, alguma coisa que a gente não sabe bem como funciona, e a gente fala, cara, a gente vai investigar isso aqui porque ninguém sabe como funciona. Se vai ter utilidade, aplicação, a gente não sabe ainda. A pesquisa aplicada já seria procurar uma aplicação prática. Normalmente é o desenvolvimento de uma terapia, de uma droga nova, de um equipamento médico novo, ou você vai desenvolver algum tipo de material, entendeu, para ser usado na engenharia. Isso já seria uma pesquisa mais aplicada. Para ir da pesquisa básica aplicada, daí sim, daí existe toda uma gradação, existem níveis diferentes de pesquisa. né? Aqui no laboratório, o que a gente visualiza, mas de novo, eu não trabalho, eu não executo, isso, eu não tenho muita experiência prática com isso, mas como que a gente visualiza que poderia ser aplicado o que eu faço um dia? Existem alguns distúrbios neurológicos que causam mudanças muito sutis na visão, na percepção visual. A gente acredita que algumas pessoas com autismo, com esquizofrenia, às vezes até com depressão, a forma como elas processam a informação visual pode ser um pouco diferente. Então entender essas sutilezas de como que o estado interno, o que eu estava falando antes, como que o estado interno do cérebro afeta esse processamento do estímulo visual, pode ajudar a gente um dia a desenvolver ou uma ferramenta de diagnóstico para esses problemas de saúde mental, neurológicos, ou até formas de você, ferramentas para treinar a pessoa a alterar um pouco a percepção dela existe aqui no laboratório por exemplo agora tem uma colega que começou um, um projeto tá, uma fase bem inicial ainda mas é um projeto para tentar entender melhor como que pessoas com autismo isso isso já é sabido pessoas com autismo elas tendem a se sentir muito sobrecarregadas muito super estimuladas é, facilmente então tentar entender enten, tentar entender como isso funciona e tentar desenvolver um, um mecanismo um jogo tipo esse que eu faço com o um macaco, mas aí refinar e entender que imagens a gente poderia usar e como fazer um joguinho assim, para treinar uma pessoa com autismo para conseguir lidar melhor com estímulos visuais muito carregados. E isso poderia, claro, isso viria acoplado né, junto com outros tipos de terapia mais convencional, pode ser uma, uma ferramenta a mais de tratamento para ajudar a pessoa a, a ter um funcionamento né, melhor, se encaixar melhor no na sociedade.
0: Que legal, que bacana, né, cara? A gente, a gente, o, o, o alto nível, né, de desenvolvimento que nós temos, né, nessa área da, da, da neurociência, né, e você poder interpretar e entender esses comportamentos, se vi só só dentro do canto da visão que você está falando, né, essa hum. essa interpretação que cada um faz, né, é muito curioso isso, né, porque muitas vezes é, é, é você vê opiniões diferentes sobre teoricamente, o mesmo assunto, a mesma coisa, o mesmo objeto, e e essas pesquisas de vocês, elas já começam a mostrar para nós o porquê que tem tantas diferenças, né?
1: E cada um, cada um, realmente, né? Cada um tem o seu funcionamento, né? E tem tem essas, eu acho interessante, porque tem essas... A gente começa a descobrir essas diferenças de percepção que são sutis num primeiro momento, então não é igual... Porque é muito drástico quando uma pessoa não enxerga uma cor, por exemplo, né? Ou quando uma pessoa tem, sabe, miopia e tudo está fora de foco aí é muito drástico isso é fácil de identificar agora é uma pessoa que tá que tem um problema de depressão por exemplo eu já eu já lembro, eu lembro de ter lido em algum lugar pode ter dificuldade ou uma diferença em como ela faz o processamento é, local e o processamento global de informação sabe essa história de, de que a pessoa é, vê as árvores mas não vê a floresta já ouviu se esse... tá. então Existem, existem, às vezes, alguns problemas de saúde mental que deixa a pessoa assim. Então, não é... Se você perguntar para a pessoa detalhes da, da, da cena visual que ela está olhando, a acuidade visual, a visão de cores, ela está tudo perfeito. E se você pergunta coisas específicas para testar a visão dela, ela vai responder tudo direitinho. Mas no dia a dia, na, na digamos assim, livre exploração do sistema visual dela, ela não está percebendo coisas que os outros percebem, embora ela... In a visão dela no no básico está funcionando direitinho, mas é esse processamento de alto nível do cérebro que está diferente dos outros. E você precisa, às vezes, de testes muito específicos para identificar esse tipo de coisa.
0: Olha que interessante, né? Muitas vezes a gente gente pode estar julgando as pessoas ali e a pessoa tem algum algum diferencial né, neurológico que a gente não tem nem noção por que que a pessoa age dessa forma e pode ser motivado por isso, né? Que legal, Tiago. Me conta uma coisa. Nosso tempo já está quase indo embora aqui, mas eu quero saber de você. E projetos futuros ainda, você já está há seis anos nos Estados Unidos, sei que você tem algumas algumas ideias de permanecer aí, tem projetos já, como é que que está a perspectiva futura do do cascavelense permanecer nos Estados Unidos? Ou ou está pensando em voltar já para cá? Vem para cá, então.
1: Não, a gente não está pensando em voltar ainda não. Então, eu consegui, eu na verdade consegui esse ano o, o Green Card, então tenho é, residência permanente aqui agora. Eu já estou trabalhando aqui na Rockefeller faz seis anos e meio. Estou no momento procurando é, emprego em outros lugares, eu já tive uma conversa com o meu chefe aqui, que o meu projeto vai até mais ou menos o meio do ano que vem, e depois eu vou, vou mudar para alguma outra coisa. É... Eu, eu tenho vontade, continuo tendo aquela vontade de dar aula, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Acho que talvez mais até do que do que fazer pesquisa no laboratório. Então, eu me inscrevi para duas vagas aqui para professor já. Estou esperando ainda a resposta deles. É, tem uma outra área que eu aprendi agora aqui e, e que me fez pensar, às vezes, em sair até um pouco da área acadêmica. Eu descobri há, há pouco tempo atrás que existem algumas empresas é, ou da área de farmacologia, ou então que desenvolvem é, dispositivos e equipamento médico que contratam cientistas, ou gente que tem uma boa experiência na área acadêmica e com pesquisa, para trabalhar com os grupos de propaganda e marketing. Porque para você fazer a divulgação é, desses produtos, de, de novas drogas ou dispositivo médico, você tem que ser muito preciso e cuidadoso em como você divulga a informação a respeito desses produtos. Inclusive, tem muita regulamentação é, sobre essas coisas. Né? Então, dentro dessa, dessa indústria, existe um mercado para se contratar cientistas que têm, já tiveram uma carreira acadêmica, até uma certa parte da vida deles, para trabalhar com isso, porque, digamos, essa ideia de que os cientistas, os cientistas eles vão ter eles vão ser muito criteriosos e vão ter o conhecimento da literatura científica, vão conseguir dar as referências é, da literatura científica que justificam você poder ou não fazer uma afirmação sobre uma droga, sobre, ah, essa é, toma essa nova droga que ela resolve tal problema. Faz
0: isso, faz aquilo.
1: Tem que ser um cientista, entendeu? Tem que trabalhar por trás, trabalhar j- junto com a equipe de marketing para montar a campanha.
0: Legal, que bacana. Você vê que, que... A, a, a quantidade de mercados de trabalho que são abertos é, quando nós estamos falando mesmo em, em cientistas, né? você pode trabalhar atrelado a, a pessoal de marketing inclusive eu estava aqui, eu estava pensando né, quando você estava contando aqui para nós aqui dos experimentos lá da, da percepção lá do, do macaquinho lá é, vai saber né, até que ponto que, que, que pode ser usado isso também mesmo em estratégias de marketing estratégias de venda e, né, várias, várias estratégias que são utilizadas hoje, que se utilizam, na verdade, da,
1: dos conhecimentos da neurociência, né? Olha que bacana. Sim, existe uma, uma coisa que eu imagino que, que ainda vai ser muito explorada no futuro. Eu, eu trabalho com essa coisa da expectativa que eu falei, mas isso também anda muito próximo com, com onde a gente põe atenção. Onde que você presta atenção? Quando você está olhando para uma tela, quando você está olhando para a janela, quando você está olhando na rua, né? E o que, que você espera ver e como isso afeta a sua atenção. Isso é uma coisa que o pessoal do marketing adora entender melhor. <risos> Olha que bacana, que uns dias você já está já tá trabalhando
0: com a galera do marketing também. Mas legal, cara. Ó, muito obrigado, tá? Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua disponibilidade, teu compartilhamento. Sucesso para você sempre aí. Muito bacana a gente ver, né? Um, um garoto nascido aqui em Cascavel, aqui já morando, trilhando uma já há muito tempo aí morando fora. E e trazendo né, ideias e insights aqui para nós. Tomara que a galera que te conhece aqui ouçam, nós vamos divulgar bastante para que eles vejam, acompanhem você. E fica à vontade para dizer um até logo, para dizer um tchau aqui para a galera que está nos ouvindo aqui. Vamos lá.
1: Não, o que é isso? Eu eu que agradeço o convite para vir aqui falar. Espero que que o que eu falei aí seja seja útil, ajude alguém, ou sei lá, que seja útil para quem está ouvindo o que as pessoas tenham achado interessante. E é sempre um orgulho, eu acho muito legal, gostoso explicar para as pessoas aqui nos Estados Unidos, quando elas perguntam de onde eu sou no Brasil, explicar para elas que eu sou de Cascavel, e de como é que é Cascavel, interior do Paraná, do oeste do Paraná, da cultura do Sul, do Brasil, que as pessoas aqui não, não conhecem muito.
0: Legal, que bacana, Thiago. Nós que agradecemos, sucesso sempre para você. E vindo a Cascavel, ele vai vis- vir nos visitar aqui, né? já teve a oportunidade algumas semanas atrás, vir aqui conhecer aqui o, o, a nossa aceleradora aqui também. Legal, legal, Thiago. Nós é que agradecemos você pela tua disponibilidade. E lembrando você que está aqui nos acompanhando, que nós sempre estamos, todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um gás, um impulso no seu negócio. Então assine, baixe, ouça, comente compartilhe com seus amigos. E também nos siga lá nas redes sociais, lá no arroba e fique por dentro de tudo que está rolando no mundo do empreendedorismo e da inovação. E hoje também no no, no mundo da ciência. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Labs, Aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.